0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport.
1: Révolutionnaire à 14 ans, Nadia Comaneci a durablement marqué l'imaginaire olympique lors des Jeux de Montréal en 1976. Au Canada, la phénoménale gymnaste roumaine stupéfait le monde entier. Mais son histoire, romanesque à souhait, a de quoi fasciner bien au-delà de cet été féerique.
2: Stamps.com Code Program Bienvenue
1: dans les grands récits olympiques Le podcast qui vous plonge dans la folle histoire du sport Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues Toujours à hauteur d'homme Aujourd'hui nous vous parlons des légendes du sport Qui ont à jamais marqué l'histoire des Jeux Olympiques Nadia Comaneci n'a rien compris Elle se croyait oubliée rangée dans les cartons d'une histoire glorieuse, mais passée. Son pays a changé. Plus de dictature, de Ceausescu, de communisme ou de sécurité. La police secrète du régime. Elle a quitté la Roumanie depuis près de 5 ans, en novembre 1989. Dans « Lettre à une jeune gymnaste », son autobiographie parue en 2003, elle évoque...
0: « Je ne pensais pas que quiconque en dehors de ma famille serait intéressé par mon retour.
1: » Elle se trompe. Lorsqu'elle descend de l'avion à Bucarest en 1994, en compagnie de son compagnon, l'ancien gymnaste américain Bart Conner, un accueil délirant l'attend.
0: « Il y avait des milliers de Roumains qui agitaient des pancartes et lançaient des fleurs. Même le nouveau premier ministre était là. C'était vraiment quelque chose. De ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi chanceuse et aimée par autant de personnes.
1: » Ce n'est pourtant pas une première. Cette scène, Nadia Comaneci l'a déjà vécue. À l'été 1976, lors de son triomphal retour de Montréal, la petite fée Donesti avait été célébrée comme une reine. La femme qu'elle est devenue peut savourer au milieu des années 90, ce qui échappait à l'enfant des années 70. Du haut de ses 14 ans, être le centre du monde la terrifiait.
0: Je me suis souvenu de la peur que j'ai ressentie en 1976, quand j'ai été accueillie par une foule en délire après les Jeux de Montréal. Je n'avais pas compris à l'époque ce que je représentais pour le peuple roumain. Comment une enfant pourrait le comprendre
1: Près de deux décennies séparent ces deux scènes en apparence jumelles. Si la seconde n'a rien d'un fardeau, c'est aussi peut-être parce que Nadia Comaneci a cessé d'être un enjeu. Elle n'était plus que Nadia Comaneci. Sa vie a commencé le 12 décembre 1961, à Honesty, et son histoire a débuté au même endroit, six ans plus tard, lorsqu'un homme rentre dans sa salle de classe. Il a 25 ans, s'appelle Bella Caroli et va devenir le personnage central de son existence. Caroli est en quête de jeunes talents pour son école de gymnastique. Il demande « Qui sait faire la roue ?» Deux mains se lèvent, dont celle de Nadia. Son destin est scellé. La gymnastique devient sa vie. Six jours sur sept, tout au long de l'année, la jeune Komanichi s'entraîne trois heures par jour sous la houlette des Caroli. Les Caroli. Car Bella travaille main dans la main avec son épouse, Martha, comme il l'explique dans le documentaire, la gymnaste et le dictateur. On se partageait les responsabilités. Martha s'occupait en particulier de la poutre et des exercices au sol. Moi, j'ai toujours été responsable du saut de cheval et des barres asymétriques. La préparation physique, c'était moi aussi. C'est une vie de forçat pour une petite fille. Mais Nadia y trouve son compte. Outre ses aptitudes évidentes et son extraordinaire polyvalence, très jeune, elle se montre à l'aise sur tous les agrès, elle s'épanouit dans ce cadre rigide, où organisation et discipline sont les maîtres mots.
0: « Mon enfance m'a montré que la discipline fonctionnait. Si je m'entraînais, mangeais correctement et éteignais les lumières à 22 heures, j'étais reposée et prête pour le lendemain.
1: » Dans son livre, elle relate une anecdote révélatrice de son incroyable méticulosité, indispensable pour progresser dans son sport
0: était très organisée et détestait que les choses traînent à la maison. J'ai pris ses habitudes. À l'école, je mettais les stylos bleus à une place, les noirs à une autre. Ça semble un peu bizarre et compulsif, mais être normal et faire des choses normales ne mène à rien d'autre qu'à la normalité. J'ai toujours voulu être extraordinaire.
1: Elle l'est. Plus douée que les autres, Nadia travaille aussi et surtout beaucoup plus. Bella Caroly témoigne. J'ordonne de faire 10 pompes. Je regarde et combien elle en avait fait. 20. C'est ma Nadia, ma battante. « Celle qui va devenir une grande star. » Comaneci confirme.
0: « J'en faisais toujours plus que ce que Bella et Martha me demandaient. Je voulais être parfaite et j'étais une jeune fille très déterminée.
1: » En Bella, Nadia a trouvé son complément. Aurait-elle atteint les mêmes sommets sans lui La réponse n'existe pas. Mais le rôle de cet entraîneur aussi hors norme que sa petite championne ne peut être tenu pour négligeable. D'une exigence extrême confinant pour certains à la cruauté, Caroli, personnalité controversée, a dit-on dégoûté plus d'une gymnaste Mais pas comme Anichi
0: Si une enfant veut simplement s'amuser Alors inscrivez-la dans un programme de gymnastique fait pour jouer Si elle veut viser la lune Alors qu'elle travaille avec Bella Je ne comprends pas vraiment toutes les histoires qui ont surgi au fil des années à propos du style de Bella Je sais que c'est quelqu'un de bien
1: En ce qui la concerne Elle garde le souvenir d'un entraîneur très dur Mais toujours juste Capable de décoder mes émotions Et même drôle à l'occasion
0: c'est important d'avoir quelqu'un dans la vie qui te mettra au défi d'être la meilleure. C'est ce que Bella a fait pour moi, et je me sens privilégiée d'avoir croisé son chemin.
1: Bella Caroli n'était pas un entraîneur à mettre dans toutes les mains. Mais pour Nadia Comaneci, il aura été le mentor idéal. Leur relation est basée sur une absolue confiance. À l'entraînement, dès l'âge de 10 ans, Nadia tente des figures d'une grande complexité. Mais Caroli est toujours là pour la réceptionner.
0: Ma vie était entre les mains de Bella. Il m'a presque empêché de me briser la nuque littéralement. Enfin, j'avais l'habitude de prendre des risques. Aujourd'hui, je ferai preuve de plus de prudence.
1: Surtout, elle est sans doute la seule à afficher envers elle-même un degré d'exigence plus élevé encore que celui du couple Caroli. La moindre erreur l'insupporte. Les remontrances de Bella ou Martha ne sont rien à côté de ce qu'elle s'inflige.
0: J'ai toujours été dur avec moi-même par rapport aux erreurs.
1: Talent. Travail. Détermination. Dans tous ces domaines, comme Comanichi survole la concurrence. Son ascension, dès lors... Météorique. Elle n'a que 9 ans lorsqu'elle remporte sa première compétition internationale, lors d'une rencontre entre la Roumanie et la Yougoslavie. Sa véritable éclosion date de l'année 1975. À 13 ans, Nadia effectue une razia au championnat d'Europe. Victoire dans le concours général et sur tous les agrès, à l'exception du sol où elle ne prend que la deuxième place. À un an du grand rendez-vous olympique de Montréal, la Roumaine a marqué son territoire. Au Québec, Komanichi va trouver sur son chemin la guirlande de vedettes soviétiques qui ont dominé le monde avant son émergence. Olga Korbut, le moineau de Minsk, double médaillé d'or à Munich. Nelly Kim, la dernière petite merveille de l'école russe. Et Ludmila Turicheva, sacrée au Concours général en 1972, l'idole de Komanichi. Au sein du groupe soviétique, les dissensions se sont multipliées ces derniers mois. Turicheva a pris ombrage de la popularité de Korbut, qu'elle surclasse pourtant depuis plusieurs saisons, mais dont le charisme la rejette dans l'ombre. Et l'ascension de Kim n'arrange rien. Malgré son festival aux Europes un an plus tôt, aux yeux des médias, les soviétiques demeurent les références. La Roumanie, qui ne compte qu'une petite médaille de bronze dans son histoire olympique en gym, n'existe pas. Pas encore. Bella Caroli le mesure à son arrivée à Montréal, et cela le rend fou. C'était les Jeux Olympiques. Tout le monde était excité. Malheureusement, personne n'accordait d'attention, mais alors aucune à l'équipe roumaine. Votre cote auprès des médias attire l'attention du public et des juges. La grande équipe d'Union soviétique captivait tous les regards. Notre petite équipe roumaine passait totalement inaperçue. On faisait notre entraînement normalement, mais je sentais la frustration monter en moi de jour en jour. Je me répétais, notre heure va arriver. Nadia Comaneci, elle, est loin de tout cela. À Montréal, avant de se plonger dans la compétition, elle découvre d'abord un monde jusqu'alors inconnu. Dans Lettres à une jeune gymnaste, elle raconte...
0: J'étais ébahie. Le village olympique était époustouflant. Ce dont je me souviens le plus, c'est que tout était gratuit. On nous avait donné un badge et grâce à lui, on pouvait aller voir un film au cinéma du village ou prendre une boisson fraîche. Nous avions reçu des vêtements, des chapeaux et des broches sortie. Pour moi, c'était sophistiqué, étrange, excitant et absolument merveilleux. Le premier jour, j'avais peur de fermer les yeux et de tout rater.
1: Bella Caroli se charge de vite la recadrer. À compter de la veille du début des Jeux, il la prive de sortie, de télé et de toute potentielle source de pollution à sa concentration. Sa façon à lui de la protéger. Il refuse également que ses gymnastes prennent part à la cérémonie d'ouverture, alors que les épreuves débutent le lendemain. Le dimanche 18 juillet, dans le Mythic Forum, habituel théâtre de l'équipe du Canadien de Montréal en NHL, les épreuves s'ouvrent avec le concours par équipe. Si elle était déjà un nom dans le milieu confiné de la gymnastique, le monde entier va découvrir Nadia Comaneci il ne lui faudra que 19 secondes pour écrire sa légende, imposer un avant et un après elle, et révolutionner à jamais sa discipline. Son premier passage au bar asymétrique, dénué de la moindre micro-faute, est transcendé par une sortie étourdissante de difficultés. Nadia salue, Nadia sourit, Nadia attend. Au bout d'une trentaine de secondes, sa note s'affiche sur le tableau lumineux. 1.00. Une des images les plus célèbres de l'histoire des Jeux Olympiques. Il faut un laps de temps à tout le monde pour comprendre.
0: Le public était silencieux et désorienté. Personne ne savait ce que voulait dire 1.00. Bella, prêt à se battre, faisait des gestes au juge avec ses mains pour demander ce que cette note signifiait. Une juge suédoise a levé ses dix doigts.
1: Le premier dix de l'histoire olympique. Reine à 14 ans. Le monde entier est sous le charme. Elle est parfaite son corps se plie aux exigences de sa discipline. Elle se joue des engins. Elle est l'exemple la classe pure. Nadia, comme elle
0: est... Le 1.00 s'est affiché car le tableau des notes n'avait pas la capacité d'annoncer un 10. Les organisateurs n'en avaient jamais eu besoin auparavant. Bella s'est approchée de moi et je lui ai demandé « Monsieur le professeur, c'était vraiment un 10 ?» Il a souri jusqu'aux oreilles et m'a répondu « oui ». Je montre rarement mes émotions mais cette fois-là, j'ai souri. »
1: La densité supérieure de l'équipe soviétique lui permet de tracer sa route vers l'or. La Roumanie prend la deuxième place, mais Komanechi a ébloui. Elle ressort de ses deux premières journées de compétition avec une avance substantielle sur toricheva et Kim, dans l'optique du concours général individuel. Après son historique 10 au bar, Nadia a récolté deux autres « perfect 10 » lors de l'épreuve par équipe, à la poutre, puis à l'occasion de son second passage au bar. Peut-être le plus grand moment de ces jeux hors du commun. Là, Nadia surpasse Comanetier.
2: Et 10, elle a encore une 10. Le crowd est ecstatic. C'est trois fois qu'elle a atteint le score parfait. Ça fait penser à où les juges vont de là. Ici, la gymnastique va se dérouler énormément depuis Munich. Où les juges vont maintenant?
1: Le murmure du public à chacun de ces enchaînements traduit l'admiration mais aussi la crainte de l'avoir chuté devant de telles difficultés. Mais sa maîtrise est absolue, y compris lors de ce salto jamais vu sur la barre supérieure. Depuis ce jour, il porte le nom de « Salto Komanechi. L'intéressé raconte
0: « Pour réaliser le salto Komanechi, la gymnaste doit être en appui sur la barre supérieure. Elle fait une prise d'élan, lâche la barre, effectue un salto avant-carpé. » Et rattrape cette même barre. En gymnastique, les éléments sont évalués du plus facile au plus difficile. Le plus facile est l'élément A. Ensuite, il y a les B, C, D, E et super E. Le salto komaneci est classé en E. Même maintenant, bien des années après les Jeux de Montréal, très peu de gymnastes le tentent tellement il est difficile. Il n'y a pas la moindre marge d'erreur.
1: Au-delà du grand public, les experts sont effarés devant le programme proposé. L'allemand Joseph Göller historien du sport et grand spécialiste de la gymnastique, témoignera juste après les Jeux de sa quasi-incrédulité. D'un point de vue biomécanique, ce qu'elle accomplit est difficilement concevable. Max Bengerter, le secrétaire général de la Fédération internationale, envisage sérieusement d'interdire de tels mouvements. jugés trop dangereux. Il ne parviendra pas à ses fins. Mercredi 21 juillet. Le forum est devenu l'épicentre des jeux pour la fin du Concours général individuel. Tout ce que Montréal compte de photographes s'agglutine dans la salle pour observer la nouvelle reine de cet été 1976, le jour de la consécration pour Nadia Komaricci. Avec 4 dixièmes de marge sur Nelly Kim, la protégée de Bella Caroli peut voir venir. Deux nouveaux passages parfaits à la poutre et au bar asymétrique, assortis de deux nouveaux 10, lui assurent le titre olympique.
2: The Olympic champion steps up a real smile.
1: Kim et Turiceva l'accompagnent sur le podium, mais il n'y a plus qu'elle. Non seulement au forum, mais dans ses jeux. Qualifiée pour toutes les finales par appareil, Komanechi récolte trois médailles supplémentaires du bronze au sol et bien évidemment de l'or au barre asymétrique et à la poutre. En moins d'une semaine, elle vient de dépoussiérer ses deux agrès, sur lesquels elle a obtenu à sept reprises la note parfaite. Si les barres ont toujours été son exercice favori,
0: « Elle demande beaucoup de réflexion et j'adorais la précision, les angles et la complexité.
1: » c'est peut-être à la poutre qu'elle donne sa pleine mesure entre grâce, finesse, élégance, vitesse d'exécution, perfection technique et performance physique. « Une palombe sur la lisière d'un toit. » écrit Antoine Blondin. Nadia Comaneci, 14 ans, 39 kg et 150 cm de haut, a associé pour toujours son nom celui de sa discipline et de l'olympisme. Ni à l'époque, ni avec le recul du temps, elle n'aura pourtant vécu ces quelques journées comme une page d'histoire. Son détachement devant ses accomplissements peut surprendre, mais explique aussi sa réussite. À propos de son premier 10, elle dira
0: « Personne ne sait jamais quand il ou elle est sur le point d'entrer dans l'histoire. Il n'y a aucun avertissement ou aucun mode d'emploi sur comment gérer cet instant. Je peux seulement dire que j'ai fait mon travail, comme d'habitude, en me balançant entre les barres.
1: Dans Lettre à une jeune gymnaste, 27 ans après Montréal, Komanichi n'apparaît pas davantage ébahie par sa performance globale, sur laquelle elle appose un regard clinique et froid.
0: J'ai gagné l'or au concours général et au bar et à la poutre, et le bronze au sol. Et je suis entrée dans l'histoire. C'était mon devoir. J'ai atteint mes objectifs, mais gagner une compétition n'était pas une énorme surprise. C'est tout simplement ce que j'étais censé faire.
1: Ce sont bien ses notes, plus que ses titres, qui l'ont propulsé dans la lumière. La répétition des 10 Nelly Kim en obtiendra également deux, au sol et au saut de cheval, finira par lasser le public, qui, les derniers jours, chantera « No more ten, no more ten !» L'exceptionnel se banalisait. Mais sans ces 10 historiques, la déflagration de la bombe Comaneci n'aurait pas eu le même impact. Le bug du tableau d'affichage a fini de mythifier son image. Si vous n'en êtes pas convaincu, « Demandez-vous si vous avez déjà entendu parler de Nikolai Andrianov. Nikolai qui, en dehors des puristes, son nom n'est guère évocateur. À Montréal, le soviétique a pourtant frappé plus fort encore que Komanichi, avec sept médailles, dont quatre en or. Mais le côté révolutionnaire de la gymnaste d'Honesty marque bien davantage les esprits. Il se dégage quelque chose de secret et d'insondable chez cette toute jeune femme programmée par les Carolis tel un ordinateur pour gagner. Mais si l'athlète est d'exception elle reste une enfant. À Montréal, cela a donné lieu à quelques anecdotes cocasses. Comme lors de sa première entrée dans le village olympique, où la sécurité, abondante, nous sommes quatre ans après les attentats des Jeux de Munich, refuse de la laisser entrer, la prenant pour une gamine curieuse d'apercevoir des stars. Nadia n'a pas son survêtement national, et il faut l'intervention du responsable de la délégation roumaine, appelé en catastrophe, pour lui permettre de rentrer. Il glissera d'ailleurs au cerbère. « Croyez-moi, dans quelques jours, vous la reconnaîtrez quand elle voudra entrer au village. » D'autres séquences plus douloureuses prêtent moins à sourire. Ultra sollicitée, Nadia Comanechi doit multiplier les conférences de presse. Elle parle un tout petit peu français, mais ne maîtrise pas l'anglais. Puis la meute l'impressionne. Ses obligations virent au calvaire. Quand, à la question, là maintenant, quel est votre plus grand souhait Elle répond
0: « Rentrez à la maison.
1: » Nadia paraît alors bien moins que ses 14 ans. Le phénomène Comaneci s'étend à la une des plus grands magazines. « Perfect !» pour Time magazine. « She stole the games !» selon Sports Illustrated. Ou « star is born !» en couverture de Newsweek. En quittant Montréal, à l'aéroport, elle s'aperçoit sur tous ses journaux. Tout cela la dépasse. Mais le plus grand choc, elle le connaît donc en rentrant en Roumanie.
0: « C'était affolant. Toutes ces années où personne ne se souciait de moi et soudain tout le monde poussait, tirait à essayer de me toucher.
1: » À Bucarest, une cérémonie officielle est même organisée par le pouvoir. Des mains de Nicolae Ceausescu en personne, elle reçoit la médaille des héros du travail socialiste, la plus prestigieuse décoration du pays. Ces scènes de liesse et ses honneurs multiples lui feront dire qu'elle avait le sentiment
0: d'être devenue plus importante que la Roumanie elle-même.
1: Dans sa bouche, c'est un poids, non de l'autosatisfaction. L'après Montréal s'avère compliqué. Ses rapports avec Bella Caroli se tendent dès l'année 1977. Plus exigeant que jamais, l'entraîneur Mentor se heurte à une adolescente désormais prête à le toiser.
0: J'essayais de déployer mes ailes et de grandir. Je voyais les filles de mon âge sortir avec des garçons, aller au cinéma. Moi aussi, je voulais tout ça. Mon attention a dérivé. J'ai commencé à arriver en retard aux entraînements. Bella n'avait pas du tout l'habitude de me voir avec une attitude de défi.
1: Un an après les Jeux, lors des championnats d'Europe à Prague, elle remporte pourtant à nouveau le titre au concours général puis l'or au bar asymétrique. Mais la délégation roumaine, sur ordre du gouvernement, quitte la compétition au beau milieu des finales par appareil avant de protester contre la note reçue par Comaneci au saut de cheval. Ainsi s'écoulera désormais sa carrière, entre gloire et déboire, comme à Moscou, en 1980. Montréal paraît si loin. La reine Nadia a 18 ans et grandit de près d'une quinzaine de centimètres. Elle vient surtout de traverser deux années cauchemardesques. Séparée un temps des Carolis, contrainte de s'entraîner dans une nouvelle structure à Bucarest, elle a sombré dans la dépression. La rumeur parle même d'une tentative de suicide, ce qu'elle a toujours démenti. Sportivement, la Roumaine n'est plus intouchable, malgré un nouveau titre européen en 1979 et un sacre par équipe aux mondiaux la même année. Une autre
2: like victoire.
1: Ces Jeux de Moscou débutent par un drame. Nouvelle grande rivale de Comaneci, Elena Mukina, championne du monde 1978, se brise la nuque lors d'un saut à l'entraînement deux semaines avant l'ouverture des JO. Dès lors, le titre se joue entre Comaneci et et une autre soviétique, Elena Davidova. Pour croire alors, la Roumanie a impérativement besoin d'un 9.95 sur son dernier passage à la poutre. Malgré une petite hésitation sur un saut, elle paraît avoir rempli son contrat. Il faudra 28 minutes au juge pour rendre leur verdict. 9.85. À cause des 9.8 venus des jurés soviétiques et polonais. Nadia doit se contenter de l'argent. Bella Karoli se rue dans les brancards et provoque un scandale.
0: Je me suis assise et j'ai regardé Bella courir dans tous les sens. J'ai entendu dire qu'il avait eu de gros problèmes à son retour en Roumanie parce qu'il avait perturbé les Jeux de Moscou. Il a été convoqué au comité central pour dire pourquoi il avait insulté nos amis soviétiques.
1: Caroli admet.
0: Je me suis dit que cette
1: fois-ci, ils allaient m'arrêter et m'emprisonner. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Je ne le saurais jamais. Sans doute parce que nous étions trop connus. En réalité, c'est deux jours plus tôt, lors des premiers passages, que Nadia Comaneci a perdu l'or en chutant au bar asymétrique.
0: Ce jour-là, Elena avait juste été meilleure. J'avais fait une erreur. Perdre l'or n'était que de ma faute. Une amie m'a dit que les Roumains étaient persuadés qu'il y avait eu tricherie. Ils étaient remplis de haine envers les Russes. Moi, je pensais, mais je suis tombée des barres. Personne n'a vu ça.
1: Ce sera la dernière grande sortie de la reine Comaneci. En 1981, après de 20 ans, elle tire un trait sur sa carrière sportive. La même année, Bella Caroli prend la fuite à l'occasion d'un gala à New York. Il décide de rester aux États-Unis en compagnie de son épouse. Là-bas, il appliquera ses méthodes avec un succès identique. En 1984, aux Jeux de Los Angeles, l'américaine Marie Lou Retton va décrocher l'or au concours général. Rayton avait 8 ans en 1976. Fascinée devant sa télé, elle a décidé de se mettre à la gymnastique en voyant Comaneci à l'œuvre. C'est aussi cela son héritage. Lorsque les Carolis franchissent le pas, Comaneci est là. Mise dans la confidence, elle choisit malgré tout de rentrer au pays. S'ouvre alors la période la plus trouble de son existence. Après la fuite des Carolis, l'étau se resserre autour d'elle mise sous surveillance, elle voit ses moindres faits et gestes scrutés par un régime qui ne peut se permettre de voir son principal trésor national s'échapper.
0: Après la fuite des Carolis, ma vie a beaucoup changé. Je ne pouvais plus quitter la Roumanie. Le gouvernement avait peur que je m'en m'enfuie aussi. A l'époque, deux Roumains sur trois étaient des informateurs. Je n'avais personne à qui me confier. On m'interdisait de voyager, je n'avais aucune relation intime et je devais me battre chaque mois pour trouver de quoi manger. J'ai réalisé un jour que j'étais dans une impasse.
1: Germe alors l'idée du grand départ, comme Bella. Au danger et à la difficulté logistique d'un tel projet, se greffe la peur de laisser les siens. Ses parents et son frère, Adrian. Mais en 1989, elle décide d'effectuer le grand saut.
0: « On a entendu dire qu'il y avait des signes de changement partout en Europe de l'Est. Mais moi, j'étais toujours du mauvais côté. Quand j'ai commencé à rêver de m'enfuir, j'ai eu l'impression de revivre. La liberté était possible, mais il fallait risquer très gros. »
1: Son évasion à la fin du mois de novembre 1989 est un roman à elle seule. Elle est organisée par Constantine Panait, un Roumain installé aux États-Unis et naturalisé américain, amoureux fou de Comaneci et en réalité escroc notoire qui lui fera les poches une fois sa mission accomplie. Nadia laisse derrière elle ses proches et ses médailles olympiques que son frère cachera dans un mur pour que le régime ne mette pas la main dessus. Avec ses compagnons, elle marche six heures dans la nuit pour atteindre la frontière hongroise.
0: Le terrain était boueux et accidenté. Plusieurs fois, il nous a fallu ramper à même le sol dans l'eau glacée.
1: Il faudra 6 heures de plus en voiture pour rallier l'Autriche.
2: 29 novembre, Nadia Komaneci, l'enfant chéri du pays, médaillée au JO de Montréal en 1976, fuit la Roumanie et gagne les États-Unis.
1: Le 1er décembre, Nadia Komaneci arrive à New York où une conférence de presse est organisée à l'aéroport JFK. Sa vie d'après peut commencer. Mais que fuyait exactement Nadia Comaneci Depuis maintenant 30 ans, cette évasion digne d'un film fait l'objet de supputations et de rumeurs. A-t-elle fui le régime et sa dictature ou d'éventuelles représailles des opposants à Ceausescu Pourquoi être partie si tard Lorsqu'elle quitte la Roumanie, le mur de Berlin est tombé depuis trois semaines. Les jours du Conducator apparaissent comptés. Une foule en liesse parce
2: qu'un dictateur, Nicolas Ceausescu, a été arrêté après s'être enfui. Parce que, en se soulevant, le peuple roumain a mis fin en quelques heures à 24 ans
1: de terreur et de souffrance. Ceausescu et sa femme, Elena, chuteront à leur tour de leur piédestal, à Noël, avant d'être exécutés après un simulacre de procès. Dans La gymnaste et le dictateur, la journaliste sportive roumaine, Luminita Paul, explique...
0: Il y aura toujours des débats sur le moment qu'elle a choisi pour quitter le pays. Est-ce qu'elle savait quelque chose Est-ce qu'elle avait anticipé les événements
1: Pour certains, Nadia Comaneci était une privilégiée, une proche de Ceausescu. Rumeur née de son passé de championne, mais aussi sa supposée idylle au début des années 80, avec Niku Ceausescu, le fils du dictateur. Elle a toujours démenti ce prétendu statut.
0: « Je vivais avec 100 dollars par mois, à peine de quoi payer les factures. »
1: Gabi Jaikulescu, qui fut sa coéquipière en équipe nationale, ne croit pas à cette image de Nanti du régime.
0: Je ne pense pas qu'à cette époque, elle connaissait un sort très différent d'un employé d'usine. Bien sûr, elle était toujours invitée aux cérémonies officielles en présence des personnalités internationales. Elle était un symbole. Mais est-ce qu'elle comptait pour eux J'en doute. Djaouchescu n'aimait pas qu'elle soit si populaire.
1: Si un certain voile subsiste, c'est sans doute aussi parce que Nadia Comaneci n'a jamais voulu évoquer cette période. Non par crainte, mais par orgueil. Se justifier à ses yeux, c'était s'abaisser.
0: Beaucoup de Roumains ont des idées fausses sur ce que j'ai abandonné. Ils s'imaginent que j'ai sacrifié ma richesse, une maison énorme, des voitures coûteuses, des bijoux et un confort luxueux. Cela me rend mal à l'aise de corriger ces idées fausses à mon sujet, même aujourd'hui, car je trouve cette situation humiliante. J'ai un orgueil féroce et parfois, il peut poser problème.
1: Nadia Comaneci préserve son passé et ses secrets. Dans son autobiographie, elle écrit
0: « Vous savez ce qu'on dit à propos des histoires Qu'il en existe toujours trois versions, la vôtre, la mienne et la vérité. Voici mon histoire. »
1: Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé Publique France, où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. J'ai autour de moi Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. Mohamed, aujourd'hui vous nous parlez de Marwan, un parieur convaincu. J'ai commencé à parier à 27 ans. Je pariais de plus en plus gros. Je mettais tout le monde argent là-dedans, en fait. Quand tu paries, t'as l'impression que t'accèdes à une sorte de savoir. Et j'avais vraiment l'impression d'être devenu l'expert du foot. J'analysais tout, les clubs, les statistiques, les joueurs. Fred, Marwan, il est comme moi. C'est un fan de football. On nous laisse croire avec des slogan racoleur que le Paris Sportif c'est que de l'expertise bien connaître le Real Madrid ou Liverpool ça ne te permet pas de gagner beaucoup plus professeur l'expert en Paris Sportif n'existe pas aucun résultat de match ne peut être prédit à 100% le danger c'est la surestimation de leur propre expertise à long terme euh, expérimenté ou non expérimenté euh, les gains sont quasi identiques quoi. parier c'est pas rien des questions rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr ceci est un message du ministère chargé de la santé et de santé publique France une chose est sûre, d'Honesty aux états unis de l'enfant superstar à la femme épanouie, de Bella Caroli à Bart Connor, c'est une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Cet épisode des grands récits olympiques a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababa. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur toutes les plateformes audio.